0: Esto es historias ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su bella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos, amigo. Bienvenido a otro episodio de ocultas. ¿Cómo estás, Tomás Kersting? Gracias. Me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú, güey? Increíble, amigo. Una gran semana, una gran semana.
1: Así es, eh. ¿Cómo? ¿Qué tal los playoffs de... de la NFL, güey? ¿Cómo te, cómo te
0: pusiste? Pues muy mal, porque no ganaron los que les aposté, entonces. Ay, güey. Pues... Ya es de estar acostumbrado, pues, a...
1: Que no ganen los, a los que les vas, ¿no?
0: Eh, sí, justamente, amigo. Pero... Creo que esa es historia para otro día. Ok, me parece. Pero bueno, esta... Esta semana te traigo un episodio... Que... Yo creo que te va a hacer muy feliz, amigo. Ok. Ok. La cultura pop no solo está marcada por las obras que podemos disfrutar y compartir conforme los años pasan, sino también por los eventos que dejaron la boca abierta de todos los que lo vivían. En esta ocasión contaré la historia de un suceso que no solo marcó la historia del hip hop, sino que también dejó una marca indeleble en la música y que con un final trágico culminaría una etapa en su propio movimiento. Esta es la historia culta de la costa este contra la costa oeste. Oh.
1: Oh. Check it yeah. oh. Oh. Ok Ok, va a estar chingón Está, está verga, wey, porque la neta O sea, sé lo que sé lo, lo, que pasa Y lo que hace contar más este adelante O sea, no me hace sorprender con ese final Que... Bueno, ya dijiste
0: final trágico, así que a lo sí, mejor... Sí, no, y ya, ya todo mundo sabe a lo que vamos, ¿no? Entonces sí. tampoco vamos a guardarlo como así, el gran spoiler. <risa> bueno, no sé si toda la gente lo sepa, ¿eh? o, o sea... quién sabe, O sea, como que es que es, es, es básicamente lo que digo en la introducción. O sea, okay. aunque no estés relacionado... Por ejemplo, yo no soy un gran aficionado ni al hip hop ni al rap. Uh -huh. y, y ya conocía los sucesos de, de esta sí. enorme batalla que, pues, es mucho más grande... es Ponle tú, por ejemplo, como cuando eh, asesinan a John Lennon, por ejemplo. Uh -huh. O sea, pasó a la historia como algo parecido a ese suceso, sí, sí, sí. pues.
1: Sí, sí, sí. Claro, estoy de acuerdo. Pero bueno, este... Lo que te iba a decir es que sé como lo, lo importante. Uh -huh. Pero creo que vas a meterte más, así que va a estar chingón a aprender, güey.
0: Sí, definitivamente. Eh, es uno de los episodios más largos que he escrito. Ok. Entonces, pues, vamos a darle, amigo. Muy bien. Para profundizar en la historia de este conflicto, es necesario envolvernos en las raíces del hip hop y cómo éste evolucionó de solamente un movimiento artístico a una cultura. Uh -huh. El hip hop tiene su nacimiento en las calles de Nueva York, particularmente en el Bronx durante la década de los 70. Ok, sí,
1: de como de los pobres, ¿no?
0: Siempre ha sido así. El Totalmente. De pobres negros. O sea, sí. eh, básicamente. Entre negros y latinos. También tienen mucho que ver los latinos en esa cultura. Eh, también no podemos dejar a un lado, amigo, que tiene ciertas raíces en la cuestión criminal. Uh -huh. Porque, sí, pues... Claro. Va muy de la mano con el hip hop. Que ahorita en que si... dijiste
1: eso de, de negros y, y latinos... ¿Has visto este video donde están entrevistando como a, a un güey mexicano? Y dice la palabra con N, güey. Y en eso Ajá. pasan dos negros atrás de él. Y le preguntan, Ajá. ¿qué dijiste? Y el güey, eh, pues... Y ya dice la palabra, güey. Y ya como que... Música de tensión... Y entonces ¡eh, mi amigo! Y se abraza.
0: <risa> y que le dicen pendejo. Sí, <risa> pues sí, yo me sí. imagino
1: que todo eso parece como que desde siempre han estado unidos, pues por estar oprimidos, ¿no?
0: Sí, totalmente, pues son minorías. Entonces, uh -huh. que minorías entre comillas, porque mexicanos, por ejemplo, en Los Ángeles, ah, bueno, sí. decirle minoría <risa> es como de ok, pero pues ahorita estamos en Nueva York y cabe okay. destacar mucho la diferencia entre los dos lugares que vamos a estar hablando, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, en sí, el origen del hip hop viene de las fiestas callejeras celebradas por los Ghetto Brothers y los Black Spades. Grupos criminales que se expandieron en gran medida durante los 70 en las calles de Nueva York, en la que los DJ comenzarían a experimentar con la mezcla de sonidos, el sampleo de pistas de sonido y, sobre todo, traer nueva vida a viejas grabaciones por medio de las consolas.
1: Que pues sí, y eso sigue viviendo ahorita en el hip hop. El hip hop y el rap son literalmente, viven de eso, de sampleos, claro. de sampleos y de sampleos, güey.
0: Exactamente, que mucha gente debate la originalidad de utilizar sampleos. ¿Tú qué opinión tienes al respecto?
1: No mames, para mí los... Si sabes utilizar un sampleo y darle una nueva vida, güey. O sea, es que yo soy un fan acérrimo de Kanye West y ese cabrón uh -huh. utiliza mucho eso, güey. Y la forma en la sí. que tú puedes hacer que esta canción que sonó hace 30, 40 años, güey, suene verguísimo y suene, este... Como una nueva canción, me parece algo de genios, güey.
0: Es yo creo que esté mal. fantástico. Sí. Yo tampoco. Yo creo que tiene totalmente su originalidad. O sea, uh -huh. lo veo como algo que no solo le da vida a, tu pro a la propia canción, la que está utilizando el sampleo. Uh -huh. Sino que mucha gente como que puede descubrir la canción claro. um, original. Y es algo que pues no solo actualmente vive en el, en, en el hip hop, sino que también hay muchos éxitos que son... Totalmente sampleos. Sí, claro. sí, sí. O sea, me llena la mente mucho en el disco de Edua No me acuerdo la canción original porque además es fantástico cuando toman canciones que no son sumamente conocidas uh -huh. y después las escuchas y es como de aguanta un segundo. <ríe> ¿Qué sí, pasó sí. aquí? <ríe> Pero
1: sí. Sí, está chingando esa.
0: El origen del mismo género en las calles neoyorquinas llevaría a los raperos originarios de la costa este a tener un pensamiento de superioridad contra los raperos de la costa oeste, particularmente los de Los Ángeles. Okay. Aquí cabe destacar, costa este, Nueva York, que es pues lo más al este de Estados Unidos que se puede pensar, y la costa oeste, Los Ángeles. Entonces, para que tengan bien claro esos puntos. Ok. Los Ángeles veía un crecimiento en el género sin precedentes, con actos que comenzaban a sonar alrededor de todo el país, particularmente el de un grupo formado en 1987 en las calles de Compton, California, uh -huh. por Arabian Prince, Dr. Dre, ECE, Ice Cube, DJ Yella y MC Rain, llamados Niggas with Attitudes, o mejor conocidos como NWA. No sabía si lo ibas a decir, pero está bien, pues sí. No, hombre. o sea, lo, lo, es un hombre. Sí, claro. Es un hombre, no me estoy refiriendo a alguien en particular. Sí, estoy de acuerdo, <risa> Tien, tienes pero, razón, sí. qué maravillosos son, y yo los descubrí por Straight Adolf ¿La Compton, sí. que la vimos juntos, amigo, qué maravilloso pasamos <risa> ese día. La vimos por...
1: juntos en casa de Svayde comiendo papitas, que se acabó, ¿quién se les acabó?
0: No, no recuerdo, recuerdo pero no casi no lo agarré. Pero, pero el chiste es que <ríe> dijimos, bueno, vamos a, vamos a jugar un juego de... un drinking game, ¿no? Entonces, cada vez que los personajes dijeran eh, la end word o dijeran fuck, íbamos a tomar. <ríe> no, imagínate. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta, así a los cinco minutos, que no se va a poder esto. <ríe> sí, no. O sea, es como... <ríe> Darle un shot cada vez
1: que un mexicano diga, güey. No, pues, <risa> o sea, no, no se puede, mueres.
0: Okay, eh, les tengo pro una propuesta de juego. Cada vez que Chava diga verga, tienen que tomar. <risa> Exactamente. <un risa> shot.
1: No, pues no, se quedan muertos. Pero sí, si no han visto la película, entonces es muy buena, véanla.
0: Es maravillosa, es muy increíble. Estrellas Compton. Eh, pues. Y además te cuenta excelentemente uh -huh. toda la historia del grupo. Y es que es un grupo con mucha historia porque pues de ahí sale Doctor eh, pues, Dr. Dre nada más. Es como de... Ah, que o sea, por
1: cierto. Qué bueno que hablamos de NFL. Pues va a estar, ¿no? sí si Es parte es correcto.
0: De... Es parte sí. del... Del Halftime Show. Es uh -huh. correcto, amigo. Y pues también Ice Cube, por ejemplo. Y sí. la neta tiene una trama muy interesante que se las súper recomendamos. Sí. N.W.A. traería una revolución en la que se buscaría compartir el sentimiento de una juventud negra reprimida por los sectores mayoritarios de la sociedad, por medio de letras controversiales, misóginas y antisemitas, así como una glorificación del crimen y las drogas.
1: Así es, que ay, no sé qué también es eso, pero suena bien, o sea, el ritmo y todo eso, dices, ay, güey,
0: sí, o sea el ritmo, o sea, el sonido que tiene es algo muy particular. Porque me acuerdo después de terminar de ver la película fue así como de necesito más. Y sí. puse el disco, el cual nunca había escuchado y dije, no manches, qué maravilloso. Y si
1: te sientes con actitud, ¿no? Si te sientes con... Sí, como... claro.
0: Te, te pone en un mood acá de yo puedo todo. Sí, exactamente. <ríe> sí, totalmente. Pero pues... O sea, es un producto de otra época definitivamente, o sea, no envejecieron lo mejor que se pudo. Sí, ¿no? <risa> NWA representaba el crecimiento de la costa oeste, cosa que no cayó en gracia para los raperos neoyorquinos. Este resentimiento sería plasmado en un disco llamado Penciling on Wax del rapero Tim Dog. Este disco contendría varios diss tracks hacia los raperos de la costa oeste, principalmente una de ellas titulada Fuck Compton". Ay, güey, no sé si sea de que yo nunca he sido una persona competitiva, güey. Uh
1: -huh. Pero... No, no sé, nunca veía la necesidad de estar peleándote con alguien más porque está mejorando, porque ¿Sí? está haciendo chingón.
0: No sé, a mí eso no me gusta, güey. Pues, bien, bueno, principalmente me gustaría aclarar qué es lo que es un diss track. Uh -huh. Un diss track, pues, es una canción que haces para echarle mierda a otra persona. Así es. O sí. sea, es como una respuesta... Eh, directa. Y esta de Fuck Compton, yo me puse a escucharla y a leer sí. la, los lyrics y literal les dice
1: por los nombres. Sí, sí, sí. No, está cabrón. Bueno, creo, vas a tocar más adelante yo creo que ese tema. Pero sí. ahorita que recordé de distracts no sé si sabes lo que ahorita, <risa> hablando ya de un tema más este... Más de moderno. otro género y más moderno, de los distracts de este Jay Cortés con Rao Alejandro. ¿No? no. Ah, pues están peleando, güey. También y se empezaron a tirar por distracts güey. No sé por qué fue, pero igual tirándose mierda de que... Y luego tirándole mierda a, a la novia y después el rau se metió con Mia califa ya ves que anda con Jay Cortés, ¿no? Un desmadre. Eso, eso es lo que está culero y que vamos sí. a hablar más
0: adelante que además se metan como con segundos, o sea, con la novia y así es como... Sí, mm, tírale a él y ya, ¿pa' qué te le metes con su familia? Pues sí. Pero bueno. No, pero bueno, quizás haya fans de, de eso. O sea... Por ejemplo, hace poco estaba escuchando una canción y dije... Pero no era como un distracto tal cual, uh -huh. pero no me acuerdo en qué canción era que... Eh, ese cabrón tiene Kobe y yo soy tan grande como Kobe. Y eso de... Sí. ¡Wow! Es la de... Los artistas del futuro hoy. Es la de Poblado Remix,
1: güey. Que eso pasa un chingo con... con... Los reggaetoneros, que sacan Ajá. una canción que pega y luego como que invitan a todos sus amigos, a los primos y literalmente hacen un remix de 10 minutos con 50 cabrones que tienen como un... un así, y ese güey sí
0: sale poblado y dice esa mamada. Y, no mames. Es... Ay, no, qué feo. Y hablando de feuds entre Entre artistas, ¿viste el pedo que traen Damon Alburn y Taylor Swift? Que le dijo que no escribía sus canciones. Sí.
1: ¡Guau! ¿Sí? <risa> wow. Pero, Ay, o sea, no leí todo, pero vi que la comparó con Billie Eilish y no sé qué tantas cosas.
0: O sea, de por sí ya se está tirando a un fandom encima, va y se tira al otro, ¿no? No, sí. Está bien, pero... güey. Ya, siéntese, señor. Ya sé. Pero bueno, es aquí cuando entraría a la ecuación uno de los principales factores en la batalla: Such Knight. Such Knight era nativo de Compton. Y, además de ser un gigante exjugador de americano, comenzaría una carrera como representante musical y promotor de conciertos, siendo uno de sus primeros éxitos el hit Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Que básicamente es Under Pressure, mm. pero además nunca se jactaron de que era un sampleo. <risa> hay, hay entrevistas en las que Vanilla Ice dice... No, 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 es que la de Queen es... Tun, 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 tur, 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 y la mía es... Tun, 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 tun. Y es como que no no, no. no, no entiendes, ese último tune, es diferente.
1: <risa> pero bueno...
0: Nada más que no sería tal cual como nos esperamos que es un hit, porque dirías, ah, lo produjo este güey, ¿no? Uh -huh. Pero el dinero que traería Ice Ice Baby no sería tal cual por una representación, sino por una acusación que haría Night a Vanilla Ice de que la canción tenía contenido creado por su cliente Mario Johnson. Okay. Para esto, Knight y sus guardaespaldas se enfrentaron a Vanilla Ice varias veces y hubo un rumor durante ese tiempo que afirmaba que Knight entró en la habitación del hotel de, Ice, de Vanilla Ice y supuestamente lo colgó por los tobillos del balcón hasta que esta accedía a firmar. Bueno, decías que era exjugador de americano, ¿no? O sea... Sí. Medía sí. un metro ochenta y ocho, casi un metro noventa y pues era bastante enorme. Me imagino
1: que está todo así grandote, pues sí. Sí, sí jugó de hecho
0: con los Rams. Ah, o sea, sí, sí, sí. Okay. Creo que jugó una temporada nada más, pero sí llegó a la NFL. Ok. <risa> 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 Eventualmente, Knight conocería a los integrantes de NYA. Y junto a Dr. Dre iniciarían su propia disquera nombrada Dead Row Records. Y unos años después, en la costa este, Pop Daddy fundaría la disquera Bad Boy Records, centrada particularmente en artistas neoyorquinos. Sí.
1: Ahí empezando como otra vez la
0: rivalidad, ¿no? Separados. que
1: eh, bueno, está muy lejos
0: también. Son de literalmente de un lado y otro. Pues sí, de una costa a la otra. Sí, o sea, cierto. Todo un país de diferencia. Pero, o sea, de cierta manera, estos serían como... Como, por ejemplo, las casas de Game of Thrones. Estas serían, o sea... <risa> <Okay>. <risa> Con ambas casas erguidas, comenzarían a reclutar artistas... Que ya sea de manera voluntaria o involuntaria... Tendrían papeles sumamente importantes en la rivalidad de costas... Por un lado, en Nueva York, Bad Boy Records firmaría un rapero de Brooklyn apodado The
1: Notorious B.I.G. Así es. Una verga, eh. Tómenle shot.
0: Es muy, <risa> <risa> es muy chingón A mí me gusta mucho Es que su
1: voz es impresionante O sea, ya con solo escuchar Si no sabes quién es, no lo busques Pon una canción Y, y o sea, te imaginas Cómo es, o sea, literalmente te imaginas Un güey muy grande
0: sí. Feo, y, porque además ah, era feo Con sí, ganas, feo. con un F de foco fundido Pero tenía un estilo Muy verga, güey. Tenía mucho estilo, muy cañón pero sí, entonces eh, Notorious B.I.G. entraría con, con, con Bad Boy Records. Pero <coughs> todavía no era la superestrella que en algún momento fue. Es importante uh -huh. aclarar eso. Okay. Hay, un, hay una gran historia detrás de todo eso. Pero primero vamos a conocer un poquito del trasfondo de, de Biggie. Christopher George Lator Wallace... Mejor conocido como The Notorious B.I.G. o solamente Biggie, nació en Brooklyn en 1972. Su padre dejó a su familia cuando solo tenía dos años y su madre se vio obligada a tener dos trabajos. Cuando llegó a la adolescencia, Biggie comenzó a traficar drogas y a rapear. <risa> ok. <risa>
1: este, muy bonita vida.
0: <risa> sí, pero, y fíjate que estaba leyendo que él era muy inteligente. O sea que en la escuela estaba bien vivo. Muy okay. cañón. Porque además Perfecto. hay que pensar, Nueva York en los 70 era sumamente diferente a lo que es Nueva York ahorita. Uh -huh. Era muy violento, era muy peligroso, o sea, es otra... Es otra... Y más en barrios como Brooklyn, por ejemplo.
1: Sí, me imagino que si estás creciendo en, en ese lugar, güey. Y no, no sé, no tienes... Digamos, no eres un deportista que puede ser como ¡Ay, puedo llegar a ser rico haciendo deporte! Salir de ahí ha de ser imposible, güey.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y ya si te metes al mundo del rap, que está más metido en el pedo también de las drogas, pues, pues, ¿qué más
0: puedes hacer? Una cosa va de la mano con la otra, sí. ¿no? Lamentablemente. Eventualmente caería en la cárcel por varios crímenes, pero una vez liberado prepararía un demo, el cual, eventualmente, llegaría a manos de Puff Daddy, quien, una vez que fundara Bad Boy Records, lo firmaría como uno de sus principales artistas. Ok, muy bien. Me recordó mucho Atlanta. has visto? No, no la he visto. Es la de este... Donald de... Ajá. ¿Cómo se llama este güey? Donald Glover de Donald Charlie Zambino.
1: Simón, uh -huh. es muy buena. ¿Y de qué trata? Eh, de... Literalmente de... Están en Atlanta, que es como la cuna de, de, del rap. Y se uh -huh. trata de que Donald Glover eh, quiere firm, Quiere entrar como a una disquera... Uh -huh. Pero su primo es como el bueno ahí. Como el chingo, el que sabe rapear, él no sabe. Así que trata como de meter a su primo en la izquierda Mientras están en todo este mundo de, de, de... pues drogas, narcotráfico y rap, güey. Es, y tiene tiene una comedia muy... Como una comedia muy negra que la neta está... Muy interesante y muy divertida.
0: ¿Dices muy negra e irónicamente o...? <risa> o sea... <risa> no, no o sea, sí y no. <risa> no, no es cierto. Qué pendejo. <risa> Come on, come on. por el otro lado Tupac Amaru Shakur que es otra persona muy importante en este conflicto eh, nacería en 1971 y a pesar de ser uno de los artistas representantes de la costa oeste, Tupac nació en las calles de Nueva York. Okay. Uh -huh. Tupac, nacido de activistas pertenecientes a las Panteras Negras, se encontraría con el crimen a muy temprana edad, ya que, inclusive un mes antes de su nacimiento, su madre sería juzgada por crímenes cometidos por los Panteras Negras en 1969. las Panteras Negras era una... ¿Banda? O digo, una... No, Las Panteras Negras era un movimiento político, pero okay. de pero extremista. O sea, ah, que, okay, y además, okay. pues, obviamente era de, de la población afroamericana.
1: Uh -huh. Ok.
0: Para 1988, después de haber tenido clases de arte en varias disciplinas como actuación, poesía, jazz y ballet... Tupac se mudaría a California, donde probaría suerte en la industria musical...
1: Él todavía no se metía nada de las drogas. No, Desde... tengo
0: entendido que no. Ok. Esto sería hasta que se muda. A California. <ríe> ok. <ríe> Unos años después, un poco reconocido Biggie y un ya famoso Tupac se conocerían en una Uy. fiesta organizada por un dealer en su casa, donde después de drogarse comenzarían a correr por el jardín con varias de las armas de Tupac para eventualmente comer bistecs, papas fritas, pan y Kool-Aid en la cocina. No, pues GPI, ¿no? <ríe> ¿Te imaginas wow. los monchos de estos? No, no mames, bistec no. y le pongo kool -Aid por encima. Guau, wow, güey. Sí se antoja, ¿eh? Este fue el momento en el que ambos raperos conectaron. Ambos desarrollaron una buena amistad en la que cuando Biggie viajaba a California, dormía en el sillón de Tupac y cuando uh -huh. Tupac viajaba a Nueva York, pasaba por Biggie en limosina.
1: Ok. Ah, pues porque era... Ya famoso Tupac, ¿verdad?
0: Sí, Tupac ya tenía como su fama. O sea, ya okay. tenía discos, ya tenía películas que habían salido. Porque hay que destacar que también era actor. Uh -huh. eh, pues, de cierta manera, eh, él ayuda a Biggie a crecer. O okay. sea, lo hace como, como ver la vida que él quería. y, él lo, lo, hace y lo, empiezan, lo hace Biggie. Lo hace Biggie. pero oh, qué idiota eres. <ríe> ya lo caché. <ríe> Tupac fungiría como un mentor para Biggie. Inclusive invitándolo a hacer freestyle en el Madison Square Garden en el 93. Vigie uh -huh. incluso le pidió a Tupac que se convirtiera en su manager para que lo llevara al éxito tan rápidamente como él lo había tenido. Sin embargo, Tupac se negó y le dijo que se quedara con Puff Daddy. O sea, le Por dijo, el... ese güey vas a ver, Él qué te va, va a ayudar para.
1: más que yo. ¿no? Simón. Estoy uh -huh. enfocado en este pedo y tú con él, pues él, él se dedica a eso.
0: Sí, claro, pues uh -huh. Tupac estaba en su pedo. Él, él era artista, no era manager. Y sí, Larry, claro. pues sí, lo iba a ayudar de alguna uh -huh. manera. Para 1994, Tupac se enredó con un grupo de matones de Queens mientras filmaban la película Above the Rim, inspirando a su personaje en Jack's Hate and Jack. Tupac conoció a Hate and Jack en un club de Manhattan rodeado de mujeres y champagne. Eh, y pidió que lo presentaran. Biggie, que andaba por los mismos círculos que Haitian Jack, advirtió a Tupac que se mantuviera alejado de él. Pero esto fue en vano. Ok, o sea, ¿se preocupó por él? Sí, sí, sí. Aguas? Dijo, Ese güey, no, no te juntes con ese cabrón. O sea, porque sabía que, que, pues, la neta no... O sea, es que no... Suena cagado decir que es mala influencia, pero, pues, o sea... No o sea, es sí. gente buena en la que te puede rodear.
1: Claro, o sea, está raro decir que qué mala influencia cuando tú eres un cabrón que corre con tus armas en tu casa <ríe> y, sí. y haces este, narcotráfico Imagínate
0: qué tan mala influencia <ríe> era este
1: cabrón. Sí güey, sí, güey, era muy malo, cabrón.
0: Totalmente, pero también tenemos que pensar: no eran tan grandes. O sí. sea, eran en sus tempranos veintes estaban estos güeyes. Uh -huh. O sea,. Están bien pendejotes. <risa> sí. Es que La imagínate dieta. estar en tus, en tus
1: veintitantos, güey. Sí. Y tener ya un chingo de lana, güey. Y sí, tuviste, es... quieras o no, una infancia no
0: nada fácil. Uh
1: -huh. Pues ha de ser complicadísimo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, veintidós, veintitrés y ya estar rodeándote así de gente, pues. Exacto. Sí. Los dos estaban de fiesta en un club de Manhattan llamado Nels en noviembre de 1993, donde Tupac conoció a una mujer de 19 años llamada Ayana Jackson. Se acercaron en la pista de baile y regresaron a su suite en el hotel Le Parker Meridien. ¿A qué regresaron, güey? Perdón. Cuatro días después se reunió con él en el hotel nuevamente, solo para encontrarse no solo con Tupac, sino también con Haitian Jack, el gerente de gira de Tupac y otro hombre que no fue identificado. En ese momento, la chica indicó que el grupo la violó y la obligó a practicarles, practicarles sexo oral. No mames. Uh -huh. eh, Tupac dijo que él no estaba en la sala, pero, pues, o sea, o sea que, que él se fue pero pues también dejó a la morra con estos a endereños. ver a ver a ver
1: para, para entrar Tupac Ajá. y la morra se fueron a su hotel sí se hicieron pues lo que, sus cosas Tupac se va sí. y estos sí. güeyes se quedaron No. cuatro no. días después ella ah. vuelve a ir
0: y, y pasa todo esto y Tupac dice que él no estaba uh -huh. ahora vamos a ver qué es lo que pasa okay. esto llevó al arresto de Tupac Haitian Jack y Fuller. La policía también encontró armas durante el arresto. La fiscalía alegó que Tupac, acusado de abuso sexual, sodomía y posesión ilegal de armas... ...había ofrecido a Yana Jackson como recompensa para sus chicos. Verga. O sea, como que... Ya, ahí está.
1: Sí, no mames. Qué
0: Tupac lo negó, pero después del juicio... Le, ...le dijo a la revista Vibe que se culpaba a sí mismo por no hacer nada... ...para proteger a Jackson de los otros hombres... Pues bueno, tu Ay. resentimiento no nos sirve de nada, señor. Pues pero... sí, ya pa' qué, güey. Uh -huh, pero, pues, o sea, está culerísimo todo esto. Esto llevó a que Tupac se encontrara en problemas financieros, manteniendo a su familia extendida y pagando abogados por su interminable serie de casos judiciales. Uh -huh. A finales de 1994, accedió a grabar un verso invitado por un rapero llamado Little Sean, que era cercano a Pop Daddy y a Biggie.
1: Ok, ya para pa pagar las cuentas, ¿no?
0: Básicamente, y le dio así una pendejada. O sea, tampoco era así la suma millonaria que te imaginarías. Era como mm, así: <ríe> <¿Qué>, <ríe> unos que <t> honorarios.
1: <ríe> <ríe> que está chingón porque tú, digamos, si tú haces tu, tu canción de rap y quieres tener un featuring con alguien, le puedes pagar ese güey. O sea, si tú quieres tener a Drake, uh -huh. puede Drake cantar contigo, güey. Obviamente,
0: claro. paga la lana, like. ¿verdad? <ríe> pero,
1: pero sí, qué chingón.
0: El 30 de noviembre de 1994, Tupac llegó drogado a Quad Recording Studios en Times Square. Llegó con tres personas, ninguno de los cuales era guardaespaldas, y se encontró con otros tres hombres que no conocía en la entrada. Uh -huh. Estos vestían uniformes del ejército. Básicamente, esa era la moda en Brooklyn, por lo que Tupac asumió que eran amigos de Biggie. Se sintió mejor con la situación cuando desde una ventana el rapero Little C's le gritó que Biggie estaba arriba grabando. Pero okay. antes de que el equipo de Tupac pudiera subirse al elevador, los hombres con uniforme militar sacaron pistolas de 9 milímetros y les ordenaron que se tiraran al piso. En cambio, Tupac buscó su propia arma, le dispararon, lo golpearon y le robaron sus joyas. Ok. O sea...
1: Wow. Estaban, estaban en uniforme militar porque era la moda, pero... No eran militares, ¿o sí?
0: No, no, no. No eran, eran militares. Eran unos güeyes que quisieron... Sí, asaltarlo. eran un, unos güeyes que... ...pues ya lo estaban esperando. O sea, como okay. que sabían que, que... venía Tupac. Que okay. eso es el gran dilema que ahora hablaremos. Pero... Uh -huh. eh, eh, ...pues sí, básicamente... ...este güey va llegando. Lo, le, ...le disparan... ...bueno, lo amenazan estos güeyes. Uh -huh. El güey va a sacar su arma. Que dudo que sea la mejor opción nunca, o sea, si te están apuntando con un arma, a menos de que seas Clint Eastwood, no vas a... no sí, vas güey. a desenfundar antes que ellos, güey. Y aparte dijiste <risa> que eran tres, ¿no? O sea, no... no sí, me... sí <risa> no. totalmente. Tupac se hizo el muerto y los asaltantes se marcharon. Eventualmente, al ser subido a una ambulancia, Tupac levantó el dedo a Biggie y a los otros presentes mientras se lo llevaban en la camilla. O ok, pensó que habían sido ellos. Totalmente. Sí. O sea, dijo, estos... Pues, Está planeado. Dedo <ríe> para sí.
1: ustedes. También estaba drogado, ¿no? Pues, o sea... <ríe>
0: estaba drogado, estaba <ríe> malherido, entonces... Mm -hmm. Pues, quién sabe. Tupac creía que el incidente era más que un atraco al azar. Era como si estuvieran enojados conmigo, dijo. Afirmó haber recibido cinco balas, incluidos disparos en la cabeza y en el escroto. ay aucho, güey! Sí. Pues sí. Pero dudo, dudo que... O sea... No, o sea, creo que si él no hubiera ido instintivamente por su arma, quizás no le habrían disparado, solo le habían robado, quién sabe.
1: Uh -huh. Sí, yo creo que sí.
0: El primero de diciembre de 1994, Tupac llegó a un tribunal de la ciudad de Nueva York con vendajes y confinado a una silla de ruedas y fue declarado culpable de abuso sexual en el caso de Diana Jackson, aunque absuelto de los cargos de sodomía y armas.
1: Ok, el que okay. Sí, él se había declarado culpable desde antes, ¿no? Ajá. A ver si ya lo... Ok.
0: Es correcto. Condenado a un mínimo de un año y medio de prisión, pendiente de apelación, su fianza se fijó en 3 millones de dólares. Incapaz de pagar la fianza, Tupac cumplió la mayor parte de su tiempo en el centro correccional Clinton, una prisión de máxima seguridad en el norte del estado de Nueva York. ¿Dijiste cuánto? ¿Un año? O, año y medio año y medio y eran tres millones de dólares. Imagínate, o sea, el nivel que ya era Tupac para ese momento, imagínate lo jodido que estaba sí, güey. para no poder pagar una fianza de tres millones de dólares. No, sí. Pobre, ¿no? Es que... Ay, güey, todo lo que estaba viviendo ahí y error tras error que el cabrón estaba cometiendo, pues como... Sí. O sea, él también, se, o sea, como se empezó a juntar con esta gente, como que uh -huh. empezó a gastar a lo pendejo. O sea, se compraba joyas y pues chingo de cosas, entonces se le acabó el dinero eventualmente. Sí, claro. Es en este momento que Tupac se entera de un rumor. Biggie sabía de antemano sobre el tiroteo. De la forma en que Tupac lo vio, su propio amigo lo había traicionado. Un amigo a quien Tupac había ayudado a adquirir fama y fortuna.
1: Ay, güey, sí, y ahí viene lo feo, ¿no? Me imagino, porque es que dices, no, ¿cómo crees que este cabrón supiera si era su compa, no? Hasta Exacto. le había avisado que no lo hiciera, pero, bueno, va, creo que lo vas a decir tú, nada. ¿no? Ahorita.
0: Las teorías de Tupac fueron reforzadas cuando en 1995 Biggie lanzaría el sencillo Big Papa con un lado B llamado Who Shot Ya? Uh
1: -huh.
0: Y aunque el rapero mencionó que había sido grabante, grabado antes del tiroteo, Tupac lo tomó personal.
1: Es que justo es lo que te iba a decir. Que sí al inicio qué dices... Dime. ¡Qué mal timing, güey! Es que por eso mismo dices... <risa> A ver, es que yo le estoy creyendo a Biggie, cómo se iba a enterar si su compa... Pero si de repente saca esta canción que <risa> se llama ¿Quién chingados te disparó? O sea, no creo que... Ahí si yo siendo Tupac se digo, chinga tu madre, si sí sabías sí, y lo claro. hiciste,
0: te estás burlando de mí. Bueno, si lo sabía, pues... Qué culero, ¿no? Todavía de que lo mandas disparar y además eh, le haces una canción para burlarte de él, pues culerísimo. Y si no fue así, qué pinche mal timing, güey. O sea, no le, <risa> no le no dices a un güey. No le dices a un güey que se acaba de cortar el pelo que le quedaba mejor antes, güey. ¿no? Sí, no, pues no. Sí, ¿no? O sea, y aunque diga, ay no, pues estaba muy
1: verga la canción. Si en verdad era tu amigo, güey, no, no lo sacas, güey. No, o sea, para no, no, lo, no, lo, no lo haces, güey. Estuvo muy mal.
0: Y ahora cambiando un poco, dejando de lado lo de Tupac, amigo. El 3 de agosto de 1995 se celebraría en Nueva York los Source Awards, donde Such Knight, el que habíamos dicho de Death Row Records, el que uh -huh. inició con Dr. Dre, tomó micrófono y anunció. Cualquier artista que quiera ser un artista, quiera seguir siendo una estrella y no quiera tener que preocuparse de que el productor ejecutivo intente estar en sus videos y discos bailando, vengan a Death Row. Tirándole eh... mierda a este güey, ¿no? Ajá. Ah. Estas palabras eran un ataque directo a la tendencia de pop Daddy de uh -huh. aparecer en los videos musicales de sus artistas y realizar improvisaciones en sus canciones. Para la audiencia de Nueva York, los comentarios de Night parecieron un ataque para toda la escena del hip hop de la costa este y resultó en abucheos de la multitud.
1: Ah, ok, sí lo cacharon. <risas> sí, totalmente. Sí, claro.
0: O sea, dijeron, ah, este pinche... Loco. Porque además también, o sea, había... O sea, estaban los artistas ahí mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces okay. no es como que fuera cualquier gente. O sea, eran los que representaban el movimiento básicamente y pues vas y dices esa mamada. En Nueva York es como de... Okay. ¿Tienes por ahí quienes estaban? ¿O...? No, no tengo el dato, amigo. ok. Sé que estaba Snoop Dogg, Doctor Dre, eh, pues obviamente estaba Pop Daddy. Ah, pues es que Snoop Dogg también estaba de la es la oeste, es verdad. Ajá, es de la costa oeste. Sin embargo, en ese momento no terminaría el descontento, ya que volvieron los abucheos cuando Doctor Dre fue nombrado <risa> productor del año. Sí. En respuesta a los abucheos, el artista de Dead Row, Snoop Dogg, tomó el micrófono de Dr. Dre y le preguntó a la multitud: ¿La costa este no ama a Dr. Dre, Snoop Dogg y Dead Row? ¿No nos aman? ¿No nos aman? Bueno, que se sepa entonces, nos importa un carajo. Conocemos a la costa este, sabemos dónde diablos estamos. No, pues ya más pleito ahí, cabrón. ¡Qué desmadre! Imagínate el sí. organizador del evento de... Verga. Ya sé, pues, ¿qué haces, no? ¡Ay, de... oh, güey! El empresario que organizó todo eso ahí valiendo de verde. Puff Daddy luego subió al escenario como presentador y le dijo a la audiencia... Todo esto de la costa este y oeste debe terminar. Así que un aplauso por todos los del este y el oeste que ganaron esta noche. Eh, one love. Es que sí, literalmente es eso. Porque
1: siempre existió este pedo de ¿quién te gusta más? ¿Los del oeste o el oeste? Güey, me gustan los, o sea, los dos tipos de, de hip hop que hay. No tengo que escoger uno, están chingones y ya.
0: Sí, totalmente. Mames. Disfruta las dos cosas y ya, pero pues a la gente le gusta pelearse es que además o sea es a lo que voy estos güeyes estaban jóvenes o sea sí. estaban en su momento de no sí, eso todos sí. todos están mal y ya la chingada sí. lo que no soy yo no está chido entonces le vamos a tirar a estos pero se ve que pop daddy tenía dos dedos de frente o sea ese güey sabía que pues era una pendejada sí, al claro. final de cuentas los problemas continuaron el mes siguiente cuando los miembros de Dead Row y Bad Boy asistieron a una fiesta de cumpleaños del músico Jermaine Dupri en un club de Atlanta. El conflicto entre los dos grupos se extendió fuera del club y Jay Big Jake Robles, un afiliado a Dead Row, recibió un disparo mortal cuando se subía a una limoción. Es que te das cuenta que literalmente este podría ser un episodio de Narcos. O sea, <risa> ¿Sí? estamos
1: viendo... Narcos Estados Unidos, güey, no mames. Nada más sí. en lugar de que solo sean narcos, estos güeyes cantan chido y ya. Rapean. Ajá. Uh -huh. No mames. <ríe> no
0: cantan corridos. Bueno, exactamente. <ríe> exactamente. Lo de <ríe> que sea corrido banda, pues es rap. No <ríe> oh, mames. Mientras tanto, Tupac se encontraba en prisión y le pidió a su esposa que le mandara un mensaje a Such Knight que estaba arruinado y necesitaba ayuda. <ríe> o sea, él dijo, güey, me voy a ir con Dead Row, necesito algo. Sí. Poco después de la muerte de Jay Robles... ...Knight aseguró la liberación de Tupac de la prisión... ...pagando su fianza por 1.4 millones de dólares... ...y volando por todo el país y alquilando una limusina... ...para recogerlo en el centro correccional de Clinton. Imagínate cómo salió, ¿no? De que, bueno, ¡Qué elegancia pasa la de Francia! y pasa una limusina por él, no mames. Poco después de su liberación... Tupac procedió a unirse a Knight y establecerse en contra de la costa este. Uh -huh. Tupac lanzaría varios ataques por medio de sus composiciones a Biggie y a Bad Boy Records, en canciones como Against All Odds, Bomb First y Hit Em Up. Uh
1: -huh. Sí, que es que tema, pues la, yo creo que es una de las más conocidas, ¿no? Que es que un mayor la, hit, ¿no? <risa> ¿no? No sé si es el mayor, pero sí es una de los, de los más cabrones que es el que me dice I fuck you bitch, uh, Que le dice?
0: Fat motherfucker y le grita What's up? Que, es buena, que eso, ahora hablaremos ¿sabes? de eso, amigo. Justamente, okay. te me estás adelantando. <risa> Ay, perdón. Las cosas se intensificarían cuando Tupac le pidió a Faith Evans, ex esposa de Biggie, ...que grabara una pista vocal para una de sus canciones... ...ofreciéndole 250 mil <risa> dólares... ...los cuales se negó a pagarle a menos que ésta tuviera sexo con él. <risa> ¿Cómo? Lo, sí, así de... Ah, eso no venía en el contrato. Lo ah. que ella declinó totalmente. Ah, ok, ok. Uh -huh. Sin embargo, esto no detuvo a que tanto Tupac como Knight... Dieran pistas al New York Times de que ambos artistas tenían una relación en el sentido sexual. Ok, eso es. okay,
1: ok, ok. Yo es que había entendido de que ella quería co eh, cogerse. Le dije, ¿Cómo? No, no, ver, no, no, espérate, no, no, sí. no,
0: no, no. Él le dijo, güey, te voy a pagar, pero tienes que tener sexo conmigo. Te mío.
1: doy los 250 mil y tenemos que uh -huh. coger. Ah, ok. Y sí.
0: no, eh, pues, pues no. Bueno. <ríe> Biggie se enfureció después de enterarse del artículo y confrontó agresivamente a Evans. Más tarde, en Hit Em Up. Tupac hizo explícitas sus insinuaciones... Ajá. ...llegando a decir... ...en español lo que tú gritabas... Ajá. ...me cogía tu perra gordo hijo de puta. Sí. Y dice ser un jugador... ...pero yo me cogí a tu esposa. Sí, sí, sí. Eso dice. Ya después grita
1: como... Westside Y también dice de que... ...acuérdate cuando dormías en mi... ...en mi colchón y cosas así. Mm. Y al final en esa canción, literalmente... ...empieza a tirarle mierda a todos. O sea, de que... ...chinga tu madre güey, chinga tu madre güey, chinga <risa> ...y así le empieza a tirar mierda a todos. Y son como... ...minuto y medio del güey diciendo maldiciones... ...ya nada más con una pista atrás... ...y ni siquiera rapeando... ...solamente hablando y ya güey.
0: Se volvió muy loco ¿no? Sí güey. Muy cabrón porque... ...o sea yo... ...yo estaba leyendo la biografía de Tupac... ...y dije... ...o sea este güey... ...hasta cierto punto pues... ...tomó clases... ...o sea estaba muy metido en el arte... Sí. ...pero como que se le empezó a subir muy cañón ¿no? Pues es que... ...yo creo que es lo que viven muchos... ...artistas
1: güey... ...de la nada... Uh -huh. ...o sea digo, ...bueno... Voy a poner un ejemplo. Bueno, de la nada, empiezas de chiquito, tu vida está valiendo verga, tienes 20 años y tienes todo el dinero del mundo, güey. Todo, sí. todo, todo, todo. Cuando no tuviste nada, como siendo un nuevo rico, güey. Pues empiezas a gastar a lo pendejo, te empiezas a meter drogas, y literalmente, pues dices, ahora qué más? ¿Qué más quiero? Pues ya tengo todo, ya, ay, qué huevo. Uh -huh. Y te puedes volver loco y hacer, empezar a ser
0: mamás y meterte más cosas que te empiezan a afectar la vida. Claro. Sí, sí, sí. O sea, ya estaba en otro nivel este güey. Uh -huh. Al año siguiente, el 7 de septiembre de 1996, Tupac asistió a la pelea entre Bruce Seldon y Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Después de abandonar la pelea en la que Tyson ganaría por knockout en un solo round, uno de los, as de los asociados de Knight, miembro de la pandilla Mob Pyrus, vio a un miembro de la banda rival Southside Crips en el lobby del MGM. Resulta que este había intentado robarle un año antes, lo que llevó a Tupac a agredir al sujeto. Tupac dejó el hotel después de que guardias de seguridad lo separaron. Ok, entonces... El,
1: se encontraron al güey de la pandilla que trató de robarle. Ajá. Y Tupac lo empezó a agarrar a putazos ahí en sí, el lobby. Y
0: dijo así de, eh, ¿qué pedo? Porque pues era como de su crew, ¿no? Entonces Ajá. dijo, pues se la voy a hacer de ah, pedo a este güey. ¿A mi compa? ¿Le hiciste eso a mi compa? Como uh -huh. como cabrones en antro, güey, ¿no? mames. Sí. Pues, chava tenía 25 años tú para que en este momento, o sea, estaba en la pendeja. Bueno, güey. es que sí es cierto, güey. Es que es bien raro, güey,
1: cuando, cuando, ¿te acuerdas de eso? Porque, por ejemplo, este, Valentín Elizalde murió a los 27. Y yo mm. siempre me imaginaba a Valentín Elizalde como un señor, güey. Siempre lo vi como un <risa> señor. Pero tenía 27 cuando murió, güey. Era, pues, un chavo, estaba bien joven el güey.
0: Chava llegando a los 28. No, estaba bien joven, estaba
1: bien chavo. Son un anciano, ¿verdad? Pero sí, Tupac 25 y pues yo quieras
0: eso no siempre lo he visto como muy grande, pues sí. Pues no. Sí, totalmente, pero bueno... A las 11.15 de esa misma noche, en la intersección A las 11.15, imagínate qué tan rápido se acabó la pelea. <risa> para que a las 11.15 ya hubieran salido. Tanto pagaron para que en un round se haya en acabado. En un solo round, güey. Qué de la ¿Qué? verga. Qué cosa. Sí. A las 11.15, en la intersección de Flamingo Road con Cobalt Lane, un carro Cadillac blanco se paró junto al vehículo en el que viajaba Tupac. De la ventana salió una mano que apuntaba a una pistola Glock 22, la cual disparó una ráfaga de balas contra el rapero. Tupac fue herido por cuatro de esas balas, dos en el pecho, incluyendo una que le atravesó el pulmón derecho, una en el brazo y otra en la pierna.
1: Sí, güey, qué triste. Todo lo que nos perdimos por, por ese tipo de cosas, ¿no? Toda la sí. música que el güey pudo haber sacado y nos
0: perdimos por esta madre. Qué Totalmente. Feo. Pues, también en la camioneta iba Knight, que uh -huh. creo que el que era, era... iba manejando. Y, de hecho, hace poco vi una foto que era la última foto que le tomaron a Tupac. Uh -huh. y, y ahí ves perfectamente a Tupac en el, en el asiento de copiloto y a Knight lo ves en el asiento de piloto.
1: Qué feo. Y lo peor es que estas cosas siguen pasando en, en el mundo de los raperos. Hace poco que se murió este... Ex, ex, extentación güey. Igual. Bueno, a ese güey fue porque lo quisieron asaltar... ...pero murió muy parecido, cabrón. Y es sí. como... Pero pues, ¿qué haces? No están metidos todos... En, ...bueno, no todos, pero siguen metidos como en ese pedo. Sí. Espero sé, se quita alguna vez... ...el pinche narcotráfico, cabrón.
0: Pues, ¿quién sabe, amigo? ¿Quién sabe? Sí. Pues, bueno, Knight, quien también resultó herido... ...durante la balacera, logró manejar... ...hasta un hospital cercano donde intentaron... ...salvar la vida del rapero. Seis días después, Tupac fallecería con tan solo 25 años.
1: ¿25 años, güey? No mames, qué feo. Sí.
0: Si bien la muerte de Tupac marcaría una tregua en el conflicto entre la costa este y oeste, el punto final estaba por escribirse. O sea, de hecho, mucha gente ya estaba diciendo de, güey, ya es una pendejada tener esto. O sea, sí, incluso claro. Snoop Dogg ya dijo de que no, no mamen, ya vamos a calmarnos, eh. ...no pasa nada, o sea, fue como un... ...o sea, todos, a todos les, les marcó eso... ...o sea, fueras de la costa este o eh, le, ...les marcó la muerte de Tupac. Sí. Pues bueno... ...el 8 de marzo, Notorious B.I.G. asistiría a una fiesta organizada por Vibe Magazine... ...y Quest Records en el Petersen Automotive Museum. A las 12.30 del 9 de marzo... Biggie se retiró del establecimiento con dos Suburban luego de que el departamento de bomberos cancelara la fiesta por exceso de personas en el establecimiento.
1: Uh -huh.
0: A las 12.45 de la mañana, una de las camionetas se detuvo en una luz roja en el cruce de Wilshire Boulevard con South Fairfax Avenue. De pronto, un Chevrolet Impala se paró al costado de ellos, bajó la ventana y con un arma de acero azul 9 milímetros comenzó a disparar al auto. Biggie recibió cuatro impactos de bala, donde el último fue fatal y provocó su muerte. Y sí, es que... Que nunca se sabrá si era... Si había sido
1: una venganza o algo así. Pues uh -huh. mucha gente... Pues van bueno, son puras especulaciones, ¿no? Sí.
0: Porque pues sí... sí, sí es, siguen siendo crímenes sin resolver estos. Exacto. O sea, y más por la naturaleza en la que fueron. Porque son extremados... O sea, son prácticamente iguales los dos asesinatos. Exactamente. O sea, se... Fue un carro, se paró, paz, 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 me voy. ¿Sabes? Uh -huh. Y estaban tan metidos en este mundo también de las drogas
1: que, güey, pudo también haber sido otra cosa. o total, Un, te, te odio porque
0: tú fuiste el que mató a tu o sea nunca se va a saber. Y está horrible. Totalmente, totalmente. Y pues ahí sí fue, o sea, inmediatamente lo llevaron al hospital. Eh, donde los doctores hicieron una operación de emergencia para salvarle la vida. Pero a la 1.15 de la mañana se anunció su muerte. Y así, con la muerte de sus mayores expositores, el conflicto entre la costa este y oeste llegaría a un fin. qué, qué triste que tuvo que terminar así, ¿no? Sí, totalmente. Vicky tenía 24 años no cuando man's. falleció. Eh, está cañón. Sí, es que... Ay, no, güey. Y, y, y está horrible. Te pones a pensar como... en Todas las cosas que, 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 que están involucradas en esto. Desde el crimen, las drogas, eh, insultar a otras personas. Por ejemplo, a la, uh -huh. a, a la, a la ex espo, esposa de, de Biggie. De Biggie. Eh, la violación de esta chica. Todo eso está todo tan de la verga. Que te, pones, que te pones a pensar, ¿valió
1: la pena? Exacto. Y y no es todo, o sea, también este Tupac tuvo pleitos hasta con Jay-Z, güey, por mamadas bien estúpidas. Y, y todo por fama y todo por esto, todo por querer ser mejor. Y como, y repito, los que nos perdimos por, por literalmente,
0: pues, por, por pendejadas. Nos perdimos un chingo de cosas, güey. Totalmente, amigo. Imagínate que, lo que uh -huh. estos güeyes hubieran sacado, güey. Sí, no, total. Yo creo que eventualmente como que habrían arreglado sus pedos y se habría tranquilizado la cosa, pero quién sabe, quién sabe. Es triste pensar que dos de los máximos exponentes del género fallecieran tan jóvenes y más desolador aún, pensar en todo lo que lograrían hacer si las cosas se hubieran desarrollado de manera diferente. Pero, de no ser por el conflicto entre ambas costas, ¿realmente el hip hop y el rap serían lo que hoy son? esta fue la historia oculta de La Costa Este contra la Costa Oeste. Check it out. Seems like yesterday we used the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block, the dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Who your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime time. The night they took my friend.
1: A ver, que esa pregunta está... Es que quieras o no, el odio, pues hace... Bueno, el odio, la rivalidad hace que quieras hacer mejores cosas, ¿no?
0: Totalmente. Que... Pero, pero además nos podemos, nos podemos ir inclusive hasta el, el origen. O sea, es algo que está enmarañado con el crimen. Sí. O sea, se es parte de... Entonces, algo tan negativo que nos deje una cultura, porque prácticamente es una cultura, no es un género, eh, que, que, o sea, te pones a analizar como que las diferentes aristas de todo esto, de alguna manera. Sí, es que está cabrón,
1: porque quieras o no, pues esa música puede llegarle a, a pegar o a gustar mucho a otras personas que vivieron con eso. Crecieron uh -huh. con eso y dices, no mames. Y eso hace... Que esas personas se inspiren también en escribir... Y haces que hagan mejor música. Más bien, que hagan música... Y vas creciendo con eso. Eh, ay, güey. Es complicado. Lo, bueno. Ahorita te iba a decir... Lo bueno es que ahorita los pleitos que hay entre raperos... Es por... Pues... Por cosas menos importantes, ¿no? De que... Que drogas que droga y así. Por ejemplo, Kanye... Pues está loco y se pelea con Drake. Y le roba como samples... O sea, Kanye lo que hace es que tiene su sample y se lo va a regalar a Drake. Y en eso, porque le pasa algo, deciden no dárselo y hacer un sample de una canción horrible. <risa> eh, eh, hace cuenta que Kanye tenía esta canción, ¿no? Y le dijo, te voy a dar este... este, este beat para que tú hagas una canción, Drake. Uh -huh. Y nunca se lo envía. Y en eso Kanye lo sube a, a... en ese momento creo que era iTunes todavía. Y lo que hace el güey literalmente es la canción. Es decir, Scoopity Scoop. Strup, strup, estrupido. Y así empezó a decir mamadas, güey. Y Drake dice, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? Y ya por eso se empezaron a pelear. Lo bueno es que ya se arreglaron. Bueno, menos mal Son... son quedas, no peleas más pendejas. Claro. <risa> Pero mejor que esto, ¿no? Nadie se está disparando ahorita.
0: Pues sí, totalmente. Y pues ya veremos... Eh, eh, también es un poco como en razón de lo que estabas mencionando del Halftime Show del Super Bowl. También mm -hmm. quería meter un poco por ahí un poco de la historia de lo que nos lleva a verlo ahora en un escaparate tan grande. Digo, no es la primera vez que pasa, pero sí. lo veremos en un Super Bowl. O sea, el género inclusive. Va a estar Entonces bueno, es bro. como va a estar muy bueno. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa y cómo evoluciona todo esto, amigo. Pero. Por lo pronto, ¿te gustó el episodio, amigo? Amigo,
1: sí. La verdad, te digo, sabía lo de... Por arribitas había lo que había pasado y Ajá. como por
0: qué había pasado, pero no sabía muchas cosas. Así que sí, gracias por platicarme esto. Qué bueno, y si a ustedes les gustó, no olviden suscribirse, dejar sus cinco estrellitas... ...y seguirnos en arroba ocultas ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Instagram, Twitter y el Facebook, que no le hacemos caso. Pero ahí estamos <risa> en todas las plataformas que ustedes quieran. Eh, también nos pueden encontrar en arroba Tom y cuando lo echaba, me dio risa lo de Facebook, que está cabrón porque es como de las plataformas que
1: todavía tiene más usuarios activos y no más. No bueno, la, donde, <risa>
0: donde más, la verdad donde más usuarios activos hay es en Twitter que la verdad es donde me no no, no
1: o sea sí 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 no me refería como en mundialmente
0: ah, ¿com mundialmente sí, sí pero es que no es nuestro nuestro sector no es nuestro sí. público amigo más para señoras no sí totalmente totalmente pero bueno eh, muchísimas gracias gracias chava y nos escuchamos la siguiente eh, semana aquí en ocultas chava muchísimas gracias
1: Tom gracias gracias a todos los ocultos que les vaya bien y escuchen hip hop y rap por favor
0: es todo. vámonos de aquí amigo Adiós. Y ahora vas a cantar algo. Sí. Es que Ahí va. I like it when you call me big pop.
1: A fuck you bitch. Fuck fuck. Ay, no cantes eso, ah, eso sí Pero sí es cierto, güey, ya qué tristeza, no. Qué feo. Que aparte ni siquiera lo hizo, hijo de perro. Sí, güey. Más Chif. bien que le, le había ofrecido mil a tu morra y no quiso. Y no quiso, pinche Ni así. Wey. Adiós.